0: Benvenuti su Mood Italia Radio, io sono Nenni Ricotta e questo è l'appuntamento settimanale con Non Volare Ma Viaggiare, il format che ogni settimana ti fa viaggiare e visitare virtualmente i luoghi più belli del mondo, accompagnati dal racconto di una guida speciale. Per rendere questo possibile, non volare ma viaggiare, ha intrapreso la collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger, un'associazione che nasce con l'intento di valorizzare e tutelare il ruolo del Travel Blogger. L'associazione è raggiungibile all'indirizzo www.travelbloggeritalia.it. In questa puntata visiteremo il Friuli Venezia Giulia, accompagnati da Luca Perissinotto, Travel Blogger e socio dell'associazione. Bentornato Luca, grazie di aver accettato nuovamente l'invito di Muditaria Radio e di condurci in questo viaggio virtuale.
1: Ciao Nini, ciao a tutti, sono molto contento di essere tornato.
0: Brevemente, di dove sei e cosa fai nella vita?
1: Sono originario di Caorle, sulla costa, sulla costa Adriatica, ma abito a Sandona di Piave. nella, nella vita lavoro eh, nel turismo, lavoro in un hotel ma sono anche travel blogger nel tempo libero, dove parlo di viaggi, nel mio blog che è Capturing the World e sono papà di due figli, quindi mi occupano gran parte del tempo e faccio tante cose, però insomma è una bella vita, è un bel fare tante cose.
0: Hai già accennato il tuo blog, ma ricorda l'indirizzo e poi come sei raggiungibile sui social.
1: Allora, il mio blog è capturingtheworldblog.com, questo è l'indirizzo internet. Nei, siti, scusami, nei social media mi trovate come? Su, su Instagram è eh, Luca Peri con la Y finale 82, su Twitter Luca Peri e su Facebook eh, il nome della pagina, è eh, Capturing the World Travel Blogger per viaggiatori indipendenti e fai da te.
0: In questa puntata ci guiderai in un itinerario di circa 7-8 giorni e visiteremo il Friuli, Venezia Giulia. Eh, ma prima di addentrarci nel viaggio virtuale, vuoi dirci per linee quali luoghi visiteremo?
1: Sì, allora, ehm, iniziamo forse da una delle tappe più tristi di tutta la storia italiana che è la Diga del Vaillant, ci sposteremo poi a Maniago e dintorni, visiteremo le grotte di Pradis i paesi di Sauris e Venzone, Cividale del Friuli, Trieste dove visiteremo non propriamente la città ma visiteremo tre luoghi che sono la Grotta Gigante, il Castello di Miramare e il Castello di Duino
0: Luca prima di avventurarci nell'itinerario ricordo ai nostri ascoltatori che siamo su Muditalia la web radio libera che si ascolta esclusivamente all'indirizzo www.muditalieradio.it io sono Nini Ricotta e state ascoltando la trasmissione Non Volare ma Viaggiare ospite della trasmissione o meglio guida speciale della puntata Luca Peressinotto e stiamo virtualmente visitando il Friuli Venezia Giulia Luca mettiamoci in cammino e iniziamo il viaggio
1: Sì allora ho scelto
0: di partire dal Vaillant perché secondo me è una
1: una tappa molto significativa sia dal punto di vista storico, eh, anzi soprattutto dal punto di vista storico perché la visita al Vajont è qualcosa che se si passa in Friuli eh, si deve fare assolutamente. E la visita alla diga del Vajont secondo me va fatta assolutamente con una guida, non va fatta fermando la macchina come fanno molti e fotografando eh, esclusivamente la diga, perché non, non, non dà molto l'idea. E Visitare la diga del Vajont con una guida vi viene spiegato proprio come... Eh, è nato tutto il disastro, dall'origine, negli anni 50, fino al disastro del 9 ottobre 1963.
0: Ricordiamo che 58 anni fa, alle 22 e 39, proprio il 9 ottobre 63, come dicevi tu, eh, ci fu il crollo di una parte di diga e di una parte di questa diga c'è la frana, eh, che causò la morte di 1917 persone, tra cui 487 bambini.
1: Sì, esatto. E, niente, il punto è che eh, ti viene proprio spiegato come non fosse il territorio adatto per costruire una diga che avrebbe dovuto portare benessere alle popolazioni del luogo e avrebbe dovuto portare energia elettrica eh, da, da Vallont, Longarone, fino a quasi Venezia praticamente Farlo con una guida è un'esperienza molto emozionante e anche toccante perché ti viene spiegato proprio tutto il processo e di come la popolazione abbia cercato di evitare sia il disastro sia la stessa diga e oltre alla visita alla diga che viene fatta con una, con una guida eh, si può anche visitare il Bosco Vecchio che secondo me è una parte molto significativa che è forse un po' una metafora del, eh, della popolazione, di, soprattutto di Arto e Casso che sono i due paesi eh, stati maggiormente colpiti e Erto è anche. Erostati,
0: il, è, dalla, devastati. Sì, esatto. L'azione.
1: Che eh, Erto è anche il paese dello scrittore Mauro Corona, che è molto famoso anche a livello nazionale, ha scritto un sacco di libri, eh, ne ho letti abbastanza sui suoi. Si sente proprio la rabbia che traspira da questa, da questa, in, in merito, in conseguenza di questa tragedia. E dicevo della metafora, la visita al Bosco Vecchio è proprio la capacità di un bosco che viene dall'onda è stato devastato anche il bosco, se, se si trova 70 metri più su rispetto alla, alla diga. Il bosco è stato devastato ma ha avuto la capacità di rigenerarsi, è un po' quello che ha avuto la forza di fare la popolazione, quella di rialzarsi e riprendere a vivere, non normalmente perché i segni sono rimasti e infatti ci sono, ci sono dei segni, in particolare gli alberi, che... Da stesi hanno sviluppato le radici non, non sulla base ma sul tronco: hanno sviluppato le radici sul tronco e si sono poi, eh, hanno poi, sono poi rinati a nuova vita.
0: Ho letto che lungo il percorso eh, c'è una staccionata in cui ci sono dei fazzoletti colorati appesi, eh, ogni fazzoletto è dedicato ad un bimbo o una bimba che sono morti sì. Durante sì, esatto. Esatto. La, la tragedia c'è indicato il nome e cognome e la data di nascita ovviamente la data di morte non è scritta perché è una data che una delle più tragiche date che possono ricordarsi in Italia come tragedia
1: proprio. sì esatto se comunque quando si arriva c'è proprio un, sulla staccionata c'è anche un cartello, c'è proprio scritto 1910 sono le vittime, 487 sono i bambini con meno di 15 anni, di 15 anni morti, non per colpa, no, non, morti non per incuria ma per colpa, cioè è proprio un attacco frontale a chi ha, a chi ha avuto il coraggio di, di costruire questo e che tra l'altro poi è riuscito anche in parte a scappare alle sue colpe.
0: Dopo tanti anni è scappato pure. Sì, esatto. Quindi, diciamo, questa visita: oltre a vedere uno scorcio di paesaggio che è fantastico, perché diciamo si vede il Monte Toc, sì, eh, esatto. il Longarone, il Monte Salta, cioè è un paesaggio veramente fantastico.
1: Sì, esatto.
0: Ci sono delle emozioni che sono talmente forti che si possono provare solo. Sul posto
1: Sì, esatto
0: Tu hai provato, probabilmente hai provato un grande dispiacere, un senso senso di vuoto Ma la cosa che ti ha più colpito?
1: La cosa che mi ha più colpito è il fatto che si percepisce ancora la rabbia non è una cosa che, che puoi percepire se, se ti presenti da solo e vai a, fare, a fotografare il muro, perché questo è quello che dicevo prima, è importante eh, fare la visita con una guida specializzata come abbiamo fatto noi. E la guida ti spiega proprio il sentimento, eh, è la stessa, la stessa guida, molto spesso le guide che sono, ehm, che sono coloro che ti portano attraverso la diga, che ti fanno visitare il bosco vecchio, che ti portano lungo il costone della montagna che si è staccato, proprio si percepisce eh, la loro rabbia, si percepisce il loro, il loro dolore e te ne parlano, escono escono proprio dal, dal fatto di essere guide e parlano proprio come persone, è, un, è una cosa che tu non riesci a percepire se, se visiti in autonomia.
0: In modo molto accorato sicuramente. Sì,
1: esatto, esatto. E non, è, e, non è una co- e non è una cosa che riesci a, a spiegarla. Devi viverla proprio sul posto.
0: Potremmo stare a disquisire ore sì, esatto. su quello che è successo, sui danni che ci sono stati, e tra l'altro, che forse dico forse, l'esperienza successa nel Vaionte. Non ha ispirato molti, perché continuano a esistere delle opere, a costruire delle opere che probabilmente non dovrebbero essere fatte o se fatte dovrebbero essere progettate un po' meglio, però qua si entra nel campo della polemica, lasciamo perdere, continuiamo il viaggio, ritorniamo a sorridere eh, con questo viaggio in Friuli.
1: Esatto, l'altra tappa di questo itinerario eh, era lasciarsi alle spalle il Vajont proprio perché Ce cioè, lo si lascia dietro si percorre la, la strada che, correga, che collega fino a Maniago. Maniago è una, è una città di circa credo, 20.000 abitanti che è famosissima per l'arte... La, la produzione l'arte, dei
0: coltelli. Sì,
1: esatto, l'arte coltellinaia, la, la, la produzione dei coltelli. Ho avuto modo di visitare sia una fabbrica di coltelli ma anche eh, il museo dedicato all'arte della coltelleria. E si parte proprio dalla storia dei, delle prime produzioni di coltelli fino ad arrivare anche a Hollywood perché basti pens- basta pensare che eh, Rambo di Sylvester Stallone di Rambo e il Brave Art di Mel Gibson eh, si sono fatti fare i coltelli dai maestri di Maniago e quindi se si visita il museo eh, dell'arte, dell'arte fabbrile al piano superiore si vedono proprio i coltelli usati nei film, eh, nei film in questione. E... L'arte
0: dei fabbri maniaghesi risale al 1453, quindi esatto, stiamo parlando esatto. di veramente tanti anni, tradizioni che si tramandano da padre in figlio e adesso gran, grande industria di produzione. Pur rimanendo, pur rimanendo nel, nello specifico, nel, nell'arte di essere artigiani e produttori di, di coltelli, proprio sono veri e propri artigiani delle lame. Sì,
1: sì esatto, sono dei veri artisti perché comunque. Eh, producono delle cose che non si trovano in giro penso a livello, a livello mondiale se cioè, pensiamo poi che da Hollywood addirittura sono venuti a Maniago in provincia dei Pordenoni a farsi fare i coltelli questo dà l'idea di quanto bravi siano questi, questi artisti e poi sempre nella zona di Maniago eh, che è poco dista diciamo sono due piccolissimi borghi da visitare eh, a circa un quarto d'ora 20 minuti di strada ci sono questi due borghi che sono eh, Poffabro e Frisanco, sono due borghi che io suggerisco di visitare, si visitano un, tipo in un'ora a testa. E poi c'è un altro posto divenuto popolare, sono le pozze smeraldine, che sono, delle, diciamo, sono proprio delle pozze color smeraldo, che sono state prese un po' troppo d'assalto negli ultimi anni grazie, alle, grazie ai social che comunque sono dei luoghi che meritano di essere visti e le pozze, le pozze smeraldine hanno un panorama fantastico e si trovano vicino a, a tramonti di sopra che è poco più su di Maniago
0: dove e, si lascia l'auto Sì, esatto, si raggiunge seguendo un sentiero
1: si, esatto, si segue il sentiero e si arriva alle pozze smeraldine eh, una volta arrivati si scende nel, nel gretto del torrente, e si prosegue Fino ad arrivare alle, a queste pozze smeraldine che, che sono, hanno un'acqua color smeraldo, dove d'estate la gente fa pure il bagno, è, è l'alternativa, diciamo in montagna, alla, alla classica spiaggia. E tra vicino sono,
0: rai- c'è la sorgente Sgurlina.
1: Sì, dove esatto. C'è esatto. dell'acqua
0: buonissima e freschissima per fare una sosta e riempire le borracce.
1: Sì, esatto. Invece ai borghi di Frisanco e Poffabro, il borgo b- di, di Poffabro io consiglio di visitarlo perché è uno dei borghi più belli d'Italia. Il borgo di Frisanco invece c'è una particolarità dove, uno dei, dove un, un signore, diciamo, che è diventato una, un, un pezzo di storia, proprio lui, ha, ha creato questo museo in scala della città che, che, riproduce, che riproduce proprio il borgo di Frisanco, con nei minimi particolari, ed è tutto fatto in legno ed è veramente un'opera d'arte.
0: Bene, poi...
1: Poi ci spostiamo, eh, dalla prov- qui eravamo in provincia di... ah scusa, eh, prima di lasciare la provincia di Pordenone andiamo alle eh, Grotte di Pradis. Le Grotte di Pradis eh, si trovano a, poca dist- a pochissima distanza dal comune di Clauzetto, sempre in provincia di Pordenone e sono delle grotte che sono, legge, diciamo, sono leggermente diverse dal, dalle classiche grotte possiamo immaginare le grotte di Postume, possiamo immaginare le altre grotte le grotte di, di Pradis invece sono delle grotte scavate dal torrente il torrente si chiama il torrente Cosa si fa il giro attorno all'orrido dopodiché si scende lungo, gli, lungo, lungo le scalinate e si arriva a visitare proprio le, le grotte vere e La cosa bella delle, di queste grotte, a parte, a parte l'orrido e la grotta della Madonna dedicata appunto alla Madonna dove si tiene eh, durante, durante la notte di Natale, si tiene la messa eh, che può ospitare, può ospitare fino a mille persone questa grotta, e la cosa bella è visitare appunto tutti questi cunicoli scavati dal, dal torrente e questi cunicoli sono stati anche eh, rifugio di uomini preistorici. Basti pensare Domani che i
0: Neanderthal e l'Homo sì, sapiens esatto, conoscevano esatto. come ripari per le loro attività di caccia. Esatto, esatto.
1: E basta pensare che è stato trovato anche eh, un orso delle caverne che risale a circa 700.000 anni fa questo orso e il suo scheletro e la sua ricostruzione si trovano al museo delle grotte di Pradis che si trova non nel dove, dove si trova il sito delle grotte, ma bisogna andare appunto al piccolissimo borgo di, di Pradis dove si, visita, dove si visita il museo. E detto questo eh, direi di lasciare la provincia di Pordenone e di andare a visitare eh, tre borghi, eh, due si trovano nelle valli della Carnia, sopra Udine, e uno si trova subito fuori a poca distanza da Udine. I due borghi nelle valli della Carnia sono eh, Pesaris e Sauris. Allora io direi di iniziare forse dal borgo più particolare tra i due che è il borgo di Pesaris. Pesaris è un borgo unico forse a livello italiano perché è conosciuto come il paese degli orologi. Il paese degli orologi eh, Perché? Perché l'arte orologiaia qui si è sviluppata fin dal 1500 e eh, quando si percorrono le vie eh, del paese, si si percorre il eh, percorso dell'orologeria monumentale. Lungo questo, questo percorso ci sono 15 tappe in paese, che sarebbero 17 perché due sono esterne al paese e durante eh, il percorso di queste 15 tappe all'interno del paese ci sono vari tipi di di orologi, non solo orologi meccanici ma anche per esempio orologi che sfruttano il movimento dell'acqua e ce ne sono alcuni che eh, proprio si basano anche sul movimento terrestre come meridiane, come... Dei, come l'orologio, aspetta che non mi ricordo più come si chiama
0: sono eh, sia il calendario perpetuo, l'orologio sì, concreto, esatto no? la, medire, la meridiana diciamo esatto. una serie di, di, di orologi, orologi. Sì, molto curiosi creati con, con affreschi eh, orologi con una fontana Diciamo, ce ne sono di tutti sì, i è generi
1: esatto, e il, paese, il paese è proprio, meta di, cioè proprio è meta di pellegrinaggio non solo di appassionati ma anche di curiosi perché per arrivare fino a a Pesaris c'è un bel po' di strada perché si trova nella Val Pesarina, una Valle della oh, Carnia. Sì. E ci si mette circa un'oretta da udine, perché la strada è abbastanza contorta. E merita la visita, è un borgo che io non conoscevo ho scoperto grazie a mio cognato che mi ha mi detto un giorno andiamo a Pesaris e allora ho detto, vabbè, andiamo a visitarlo. È stata veramente una gran bella
0: scoperta ed è un paese anche conosciuto per la produzione delle pentole in bronzo che hanno le gambe che venivano che servivano per essere sospese sopra la brace vengono chiamati i bronzini anche questo anche questa è una cosa tipica del del luogo c'è una produzione che c'era probabilmente ora si è ridotta di molto, ma
1: sì, esatto. Ma insieme
0: vengono con- è stata conosciuta insieme è stata diventata famosa insieme alla produzione per gli orologi a pendolo, come dicevi tu,
1: sì, esatto. E una volta terminata la visita a Pesaris, ci sarebbe da visitare anche il Museo dell'Orologeria Pesarina, dove vengono raccolti i, gli orologi più diciamo più famosi e storici prodotti nella zona di Pesaris. Eh, prendiamo la strada e in 45 minuti anche se in linea d'aria diciamo, non, non sono molto distanti ma bisogna fare tutto un giro contorto per arrivare già lasciare la Valpesarina e salire in quota arriviamo a Sauris Sauris è un paese sempre un borgo alpino sì, esatto che si divide tra l'altro in Sauris di sopra e Sauris di sotto ed è un borgo eh, famoso per il prosciutto crudo di Sauris Adesso non so se l'avete mai assaggiato tu, dalle vostre parti, ma. È quello
0: eh, leggermente affumicato.
1: Sì, esatto. Viene fatto con una fumicatura eh, di faggio, se non sbaglio. Viene fatto con una fumicatura di faggio e, eh, che gli dà questo gusto particolare. Ho avuto modo di assaggiare sia il sauris, quello classico, che il sauris di eh, serva. E tra l'altro fanno anche una tipologia di. Un beer, ottimo
0: formaggio di manzo. Sì
1: un ottimo formaggio di Malga e fanno anche la birra Zare, perché, perché si chiama Zare? Perché eh, c'è una fortissima comunità tedesca eh, nella zona di Sauris, e quindi Sauris per, 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 gli abitanti dello, per gli abitanti locali si chiama appunto Zare. E fanno questa birra che è anche, può essere anche affumicata, una birra molto, molto particolare infatti
0: solitamente viene venduto il prosciutto crudo affumicato di Sauris insieme alla birra locale
1: esatto 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 esatto. e poi comunque Sauris non è solo prosciutto perché Sauris è davvero un bellissimo borgo da visitare e là vicino si trova anche il lago artificiale che è sia adatto a sport estivi ma c'è anche la zipline che dall'altra parte del lago parte e, lo attraver- e si può attraversare in volo tutto il lago di, di Sauris, arrivando fino, fino, al, fino all'altra parte. E una volta terminata la visita a Sauris, lasciamo la, la, la carnia e ci recchiamo a quello che è stato il Borgo dei Borghi nel 2018, se non mi sbaglio, che è Benzone. Benzone è un borgo eh, che si trova a circa 20 minuti, un quarto d'ora da Udine, più o meno, ed è considerato il eh, borgo della rinascita friulana. Perché? Perché durante il terremoto del 1976 eh, Benzone venne praticamente rasa al suolo, ma venne ricostruita con la tecnica dell'anastilosi, che è una tecnica di ricostruzione particolare. E ci si basò sugli, sui, sugli archivi eh, fotografici dell'epoca. Il motto era eh, com'era, dov'era, ossia riprendere tutto quello che era stato buttato giù, rimetterlo dov'era e ricostruire appunto il voto. Difatti anche quelli... è
0: ricostruito con muri medievali. Esatto, esatto. Ehm, il monumento storico che è il Duomo di Sant'Andrea è stato pure ricostruito.
1: Esatto e non c'è, solo, non, c'è solo il, non c'è solo la simbologia del, del terremoto a, Venzono, a Venzone scusami, ma ci sono anche cinque ospiti speciali diciamo così, che sono le mummie di Venzone si trovano nella cripta di San Michele che è a pochi passi dal, dal Duomo e queste, queste mummie furono ritrovate agli inizi del Novecento ma risalgono a molto prima circa 1400 più o meno. Sono cinque mummie, la più famosa è il Gobbo. Mille,
0: quella del 1600.
1: Ecco, 1600.
0: 1600 sì. 1650 circa. Esatto. Qui vennero ritrovate la mummia del Gobbo.
1: Sì. E venne ritrovata la prima mummia, poi ne sono state ritrovate altre 4 Non si capisce come si siano conservate, si pensa che sia dovuto a una, a una muffa. E si trovano dentro alla cripta. Per visitarle basta semplicemente recarsi al bar vicino al, al, al Duomo, si acquista il gettone e si passa al tornello. Si visitano le, le muffe. La controindicazione è che c'è una puzza di, di muffa muffa fortissima. Si visitano le mummie e sono dei. È una cosa un po'. non so, a me ha lasciato un po' di. Un po' di senso strano perché non è raro vedere tutti i giorni delle mummie, però insomma, io direi che comunque meritano la visita. Benzone. Inoltre è famosa anche per uh, due feste: due eventi che si tengono in, uh, in città. Uno è la festa della lavanda e una è la festa della zucca. La festa della lavanda si tiene a uh, la festa della lavanda si tiene in agosto, mentre la festa della zucca si tiene. L'ultimo weekend di, di ottobre.
0: Diamo il calendario di quest'anno, anzi del prossimo anno, sarà sì, il 22-23 perché... ottobre.
1: Okay, La particolarità
0: della festa della zucca è che il centro storico è popolato da armigieri, cavalieri, nobildonne, cioè tutto riportato al vecchio splendore del medio della medievalità.
1: Sì, esatto, si tengono anche delle manifestazioni medievali, mercatini, giostre, tutto, tutto, tutto risalente al medioevo. L'altra Una volta terminato la visita a Udine ci spostiamo quasi sul confine con la Slovenia a uno dei borghi for- che forse è quello che mi è piaciuto di più in assoluto ed è Cividale del Friuli. Non è propriamente un borgo così piccolo, ossia è una bellissima, diciamo che è anche una cittadina un po' più grande rispetto a un borgo. E è famosa per il Ponte del Diavolo, ed è un ponte ad arco che attraversa il fiume Natisone, ma qui a, nel, 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 qui a Cividale del Friuli ci sono molte cose da vedere, soprattutto legate al, ai Longobardi, alle popolazioni barbariche. Perché data la perché sua tra posiz- sì? Perché,
0: tra l'altro, divenne sede del primo Ducato Longobardo,
1: sì, esatto.
0: primo Ducato Longobardo in Italia
1: esatto. Ed era anche in una posizione un po' di, di passaggio, diciamo così, era una, una posizione di incrocio dove si, eh, si incontravano varie strade provenienti dai vecchi imperi, e quindi era, diciamo, un po' al centro. E avere il controllo di Cividale significava poter controllare un po' le vie commerciali. E niente, Cividale oltre al, al fatto di avere il ponte del, il ponte del diavolo che si rifà a delle leggende dove si dice che l'abbia costruito il diavolo in una notte e sia stato giocato poi dagli abitanti di Cividale perché lui aveva chiesto un'anima e questi gli hanno mandato un maiale e lui si è dovuto accontentare del maiale. E ci sono moltissime cose dedicate ai Longobardi, tipo il Museo, eh, il Museo Archeologico Nazionale
0: Nazionale, il Museo Cristiano sì. del Duomo
1: Sì, esatto E poi ci sono, vabbè, la da, cioè, c'è da fare la visita al Monastero di Santa Maria e al Tempietto Longobardo che si trovano sempre nella, stessi, nella stessa location
0: Questo patrimonio storico nel 2011 è stato riconosciuto anche dall'UNESCO
1: Sì, esatto e una volta visitata Cividale direi di lasciare anche la provincia di Udine e ci recchiamo nelle ultime tre tappe che si trovano in zona di Trieste, visitiamo quindi la provincia di Trieste. Non ho incluso nell'itinerario la provincia di Gorizia perché non l'ho ancora esplorata, ho solo avuto modo di visitare la, la, la città, ho avuto solo modo di visitare brevemente la città di Gorizia, non me ne vogliano gli amici di gli amici goriziani ma purtroppo è una zona che devo ancora esplorare per bene per quanto riguarda la zona di trieste tra, allora la città di trieste comunque meriterebbe di essere visitata ma ho deciso di non includerla nell'itinerario per un semplice fatto perché preferisco dedicarmi a tre punti di interesse forse maggiore che richiedono più di tempo e sono la grotta gigante il castello di duino e il castello di miramare per quel che riguarda la grotta gigante eh, la grotta gigante è, caratterizzata, è famosa soprattutto per gli scalini è un po' diversa dalle altre grotte che non si sviluppa diciamo in profondità e in lunghezza ma si sviluppa più che altro in profondità e ci sono circa mille scalini da percorrere è alta
0: quasi 100 metri
1: sì esatto, sembra quasi di entrare in un antro sembra quasi di entrare nel, nella bocca della terra e dover essere, eh, dover essere ingurgitati quasi Questa questa grotta eh, è molto interessante da visitare soprattutto perché è una delle grotte carsiche, eh, una grotta tipica del Carso e si visita scendendo appunto questi scalini, esplorando nel fondo con una guida e poi risalendo dall'altra parte.
0: Ricordiamo che l'accesso è consentito esclusivamente con visita guidata, quindi per motivi di sicurezza. E un'altra particolarità è che la temperatura interna di questa grotta è sempre costante a 11 gradi.
1: Sì, esatto. Quindi si può visitare in qualsiasi periodo dell'anno. Certo. Una volta visitata, non so se per chi volesse leggere il post sulla visita alla Grotta Gigante quando si arriva in alto praticamente si vedono sempre, sono due tubi che vanno da terra fino al soffitto, sono i pendoli geodetici, sono dei pendoli ehm, utilizzati per lo studio appunto della grotta, ma quando si si arriva in alto poi all'uscita si vede bene, si si vedono da vicino. E e niente, è più una curiosità che molti si chiedono che cosa sia e la curiosità resta tale perché non viene chiesta alla guida. E quindi preferivo spiegarlo io l'altra cosa, l'altra cosa da vedere sono i due castelli sono il castello di Miramare e il castello di Duino eh, io partirei dal più famoso e anche dal più conosciuto che è il castello di Miramare che deve la sua fama a svariati motivi forse uno è anche quello della principessa Sissi che ha dormito, che ha, che ha dormito appunto in, in questo castello Il castello è molto molto bello da vedere, molto scenico perché si affaccia sul mare e si caratterizza dal castello stesso, dal eh, parco e poi dal castelletto. Sono tre punti di interesse da visitare. Il castello si può visitare gratuitamente all'esterno ma per entrare all'interno c'è un pagamento del biglietto. Una, io consiglio di visitarlo perché è molto bello all'interno
0: tra l'altro ci sono 20 stanze
1: sì esatto ci sono 20 stanze quindi la visita non è poi, non è poi lunghissima fu, diciamo che fu commissionato dall'arciduca Ferdinando eh, Massimiliano d'Asburgo per lui è, infatti insomma...
0: ci sono le sale di Massimiliano
1: sì esatto e non si trova propriamente a Trieste si trova nella località di Grignano quindi non sto esplorando, eh, direi di usare magari Trieste come base perché vuole pensarsi all'itinerario Trieste come base e poi spostarsi magari all'esterno. Tanto sono tutti i luoghi che si possono raggiungere in, in autobus. Il, una volta visitato il castello eh, ci si può dedicare al, al parco. Il parco è veramente, è veramente interessante. Eh, durante la bella stagione è sempre sgargiante di colori e fu progettato dallo stesso stesso architetto che che progettò il castello di Miramare sì, è Carl Juncker e poi c'è il castelletto che era, eh, questo non si può visitare all'interno ma si visita dall'esterno ed era la dimora fatta costruire da Massimiliano eh, nel periodo in cui stava attendendo che venisse finito il castello di Miramare sul castello di Miramare alleggia anche una, una leggenda come molti castelli perché si pensa che tutti quelli che hanno dormito nel, nel castello eh, siano eh, ci sì, sia la leggenda che chi dorme nel castello di Miramare è destinato a morire di morte violenta la però l'altro
0: si... premato è una maledizione.
1: Sì, esatto. Appunto, esatto.
0: Castello, chi visita, chi vive nel castello di Miramare morirà prematuramente. Ho detto esatto. erroneamente visita, ma ci potete andare tranquillamente. Non,
1: non, sì, no, tranquillo. Io sono tranquilla. ancora qua, a meno che. Faccio, faccio <ride> gli scongiuri.
0: Ma come te ce ne sono tanti.
1: Sì, esatto. No, ma poi e... chi
0: vive, quindi diciamo che è solo un esatto. ma non ci sarà questo problema perché nessuno no. di noi nel castello esatto
1: di esatto per la visita non c'è problema la visita ve l'ha cavata in un'oretta e mezza due la, comunque la leggenda la maledizione dice che chi, avesse, chi, dorm, chi dorme nel castello di miramare per una notte eh, è destinato a morire di morte violenta Massimiliano d'Asburgo è morto in una terra
0: straniera
1: in, un, in una terra straniera esatto perché Massimiliano d'Asburgo è morto eh, fucilato in Messico la principessa Sissi è morta eh, pugnalata a Ginevra. Ci sono tanti altri casi di morte violenta eh, nel paese non eh, di nascita della persona. C'è però, un, 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 sempre parte dell'agenda: c'è una parte di questa, di questa maledizione che si dice che uno dei eh, generali americani durante la Seconda Guerra Mondiale ha conoscenza della della leggenda di questa maledizione abbia deciso di non dormire nel castello anche se gli aspettava di diritto ma abbia preferito piantare le tende nel parco e dormire nel parco appunto perché aveva talmente paura di questa leggenda che non ci voleva restare
0: prevenire è sempre meglio che curare esatto
1: <ride> esatto lui, lui ha applicato questa filosofia
0: l'altro invece l'altro castello invece
1: eh, che quello è quello di Duino è... Quello di Duino, che è decisamente meno famoso del castello di di Miramare, si potrebbe considerare eh, il fratello minore, è appunto il castello di Duino. Si trova a pochi chilometri di distanza dal castello di Miramare e eh, ci sono, diciamo, due castelli di Duino. C'è il castello, quello vecchio, che è costruito su uno spuntone di roccia proprio sul mare, dove sono rimaste delle rovine e che... Non, non, cioè si può visitare ma non è proprio eh, facilmente accessibile diciamo così perché comunque sono solo rovine se ne visita solo una parte e poi c'è il castello di Duino, quello nuovo eh, che si visita eh, tranquillamente è molto bello da vedere ed è molto scenico anche questo soprattutto quando si entra nella... Um, durante, lungo il percorso sulla destra si vede il sentiero. Il, scusami, il, um, il castello affacciato, le rovine del Castello Vecchio affacciate sul mare e um, si visita all'interno del, del castello e si può visitare anche il bunker del Castello di Duino il bunker è um, una parte praticamente si scende uh, lungo la scalinata e la parte del bunker è stata aperta nel 2006 e fu costruito dalla... Construito nel 1943. Sì, costruito nel 1943, ma aperto nel 2006 perché non era ancora agibile e fu costruito dalla Marina tedesca come deposito di carburante. Si scende fino a 18 metri di profondità e al lato del castello, eh, del, castello di Duine, del castello di Duino si trova anche il sentiero Rilke che è una passeggiata panoramica che collega la località di Sistiana, a pochi chilometri da Duvino fino al, fino al castello. Non poteva mancare la leggenda anche qua, che è la leggenda della Dama Bianca, che eh, una dama bellissima e buonissima sposata con un cavaliere cattivo convinto che lui la tradisse e eh, con uno stratagemma la tirò, sul bordo del mare la fece, la fece cadere in acqua, ma prima di, trasform- prima di cadere in acqua eh, il cielo ebbe pietà di lei, la trasformò in una, in una roccia bianca. Infatti dicono che se si passa sotto al castello vecchio si può vedere una roccia a forma di, eh, di, di dama. E questa dama aveva anche un figlio.
0: Esterina.
1: Esterina, esatto. E la, si pensa, si dice che durante la notte ci sia nel castello nuovo la dama alla ricerca del, del figlio per poterlo vegliare.
0: La, 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 la leggenda dice anche che ogni notte, cioè da quel giorno, ogni notte la dama si stacca dalla roccia sì, e si esatto. nel castello. Esatto, esatto. Quindi anche qui di notte non conviene, non conviene fermarsi a dormire.
1: Sì, no, no, Non penso non che sia un incontro tanto via. tranquillo, diciamo. Non si sa come si potrebbe reagire.
0: Appunto. E una, a proposito di ehm, vista di, di paesaggi, salendo eh, dall'alto della torre, sì. Si può scorgere il panorama del golfo di Trieste?
1: si, sì, si scorge il panorama del golfo di Trieste e dall'alto, si, quando ci sono le belle giornate, si riesce a vedere anche fino al castello eh. di Miramare. Si riesce a vedere la bella
0: precisazione a... quando ci sono le belle giornate.
1: Esatto. E mentre dall'altro lato, diciamo, se si guarda verso est, si vede il castello di si arriva a vedere fino a quasi il castello di Miramare, verso ovest si vede la laguna di Grado. Mm. Si vede poi, vabbè. C'è, c'è anche il piscina. giardino
0: sì c'è, c'è, c'è il giardino, giardino
1: con la piscina. piscina Sì, il giardino è bellissimo perché io ho avuto modo di visitarlo credo sia stato settembre ottobre quel periodo là e c'erano ancora dei bei colori sgargianti dei, dei fiori Beh, è veramente un bel, un bel castello
0: ci sono un, nel giardino una serie di sculture
1: sì esatto
0: mm. abbiamo terminato il nostro itinerario Seguendo questo percorso, cosa è che è obbligatorio visitare? Cioè, una cosa che è obbligatoria visitare. Secondo te?
1: La diga del La Dica del Vaionte perché Dica nello stomaco. Eh, lo so, però, però bisogna rendersene conto perché è bello visitare il castello di Miramare, è bello scoprire il sottosuolo, è bello scoprire le tra i paesi tradizionali però secondo me la diga del Vaillant è qualcosa di unico, ma non come diga in sé, come struttura, ma come storia, perché bisogna rendersene conto, bisogna capire, bisogna vedere che cosa è successo. E senza una guida non te ne rendi conto.
0: E sentire anche la rabbia di chi, dei sopravvissuti, esatto. che tra esatto. l'altro ce ne sono molti che... Allora erano tra, bambini, adesso sono adulti. Tra l'altro, tra, l'altro
1: io se, tra l'altro, io consiglio sempre di leggere qualche libro di Mauro Corona, che c'è il libro, per esempio, Quelli del Vaillant, ma ce ne sono tantissimi dove lui si fa a questa tra- tragedia, perché lui l'ha vissuta, aveva 11 anni. Sì. 13 No, 13 anni, scusami, perché lui è del 50.
0: Cosa è che non deve mancare assolutamente nello zaino durante un. Un'escursione, o meglio un, 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 seguendo un itinerario di questo genere
1: le scarpe buone perché qua si tratta di camminare tanto si tratta di camminare eh, in, si cammina lungo sentieri di montagna sia in, nella diga del Vajont, sia eh, a maniago quando si vanno a visitare i borghi sia lungo le eh, lungo le grotte e anche lungo i i borghi che ho elencato di Benzone, Sauris, Pesaris, quello non deve mai mancare.
0: Camminare, camminare, camminare. Esatto. Budget a persona, ovviamente senza considerare lo spostamento di arrivo, che può essere un volo, che può essere l'auto, che può essere altro mezzo.
1: Allora, io consiglio di mangiare, faccio una piccola premessa, di mangiare tanto, tanto, tanto locale, perché la tradizione della carnia è fenomenale. Ci sono dei piatti che sono unici. I chiarsons, eh, la pittina, la selvaggina sono delle cose uniche. Io consiglio di andare a mangiare a osterie. Secondo me in una settimana con 1200 euro a persona o forse anche meno, perché stiamo parlando, ci metto dentro gli alloggi e il cibo tipico fuori ogni giorno, perché comunque io direi di non risparmiarsi su un viaggio in Friuli, perché sebbene sia una regione nell'angolo alto dell'Italia che viene, non dico snobbata, ma viene comunque eh, poco considerata, perché non è una regione come può essere una regione di passaggio, ci devi proprio andare in Friuli e secondo me ci si deve andare in Friuli. Eh, io consiglio di non, uh, di non risparmiarsi. Poi, comunque, non è una regione cara. Non è una regione assolutamente. Io non l'ho trovata una regione cara, specie nelle zone, nelle zone di montagna, specie nelle zone dei borghi. E quindi, secondo 1200
0: me. Euro, 1200 euro a persona: 7-8 giorni a persona. Okay. Perfetto. Qual è la tua prossima meta?
1: Allora, Credo la mia prossima
0: meta. Stiamo, stiamo ritornando a viaggiare.
1: Te lo posso dire in privato? o Devo dirlo qua, devo dirlo qua. Ehi, Ho già, allora, hai
0: detto che, il viaggio lo sto costruendo. Siamo,
1: allora, ti siamo dico solo... in
0: trasmissione, eh. lo devi dire qua.
1: Lo devo dire qua. Eh, sarò in Spagna per l'ottava volta
0: vede che è una, una nazione che ti è rimasta nel cuore
1: Eh sì, è una nazione che dove vai mi lascia sempre dove vado lascia sempre contento a parte che comunque siamo eh, molto cioè, è una nazione molto simili con gli spagnoli perché caratteri latini eh, eh, andrò in una città che è visitabile anche in inverno e quindi Partirò non fra poco, partirò fra qualche mese. Comunque sto finendo di organizzare l'itinerario.
0: Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale. Eh, Prima di salutarci ricorda l'indirizzo del tuo blog e i tuoi contatti social.
1: Allora, il mio blog è Capturing the World e si trova all'indirizzo capturingtheworldblog.com i miei contatti social su instagram mi trovate come luca peri 82 peri con la y finale su twitter luca peri sempre con la y finale e su facebook capturing the world uh, travel blog per viaggiatori indipendenti e fai da te
0: ringrazio luca per il sinotto, per averci guidato alla scoperta del friuli venezia giulio meglio di una parte e ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, magari ci racconti la Spagna, i tuoi viaggi in Spagna.
1: Potremmo fare un tour dell'Andalusia o magari delle grandi città la prossima volta.
0: Grazie Luca.
1: Grazie a te Nini, ciao a tutti, grazie ancora.
0: Infine vi ricordo che sono Nini Ricotta, il programma che hai ascoltato è Non volare ma viaggiare, realizzato in collaborazione con l'associazione italiana Travel Blogger. Visita il loro sito www.travelbloggeritalia.it per scoprire le attività o se sei un travel blogger per iscriverti all'associazione. Siamo su Moditaria Radio, la web radio libera che è in trasmissioni tematiche che trasmette musica Creative Commons. Puoi ascoltarci all'indirizzo web www.mooditaliaradio.it Potete seguirci sui canali social Facebook e Instagram, sempre Mood Italia Radio E potete riascoltare la puntata dei programmi sul canale di Spotify di Mood Italia Radio eh, Se volete potete riascoltare anche le puntate di questo programma Non volare ma viaggiare Sul canale dedicato a Spotify, proprio Non volare ma viaggiare Buona continuazione, restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio. Ciao! Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato Non volare ma viaggiare, di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.